0: Fala galera, aqui é Viver de Dividendos e hoje nós vamos para mais um Papo de Dividendo. É, dessa vez eu estou fazendo aí num novo formato, né? A gente estava acostumado a ver os vídeos no YouTube, mas eu acho que ficava um pouco mais complicado de fazer. Então eu resolvi aí esse formato de, de áudio, né? A gente, mais conhecido como podcast. É, bom, você deve estar tá se perguntando: pode o que viver de dividendos? Bom podcast aí, para quem não conhece, é uma das mídias mais difundidas dentro da internet. Para vocês terem uma ideia, assim, 40% de todo o conteúdo que eu consumo é, vem através de podcasts. Então, assim, é um, é um poder incrível que tem os podcasts de alcance. E eu acho que, que vale a pena a gente fazer alguns episódios aí e ver o que vai dar, né? Não custa nada. Se ficar muito complexo, a gente volta para o que era antes. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar com um giro aí de notícia de algumas empresas que a gente vai falar hoje. Então, pessoal, a gente começa aí com uma notícia aí muito boa, principalmente para acionistas da Petrobras. A OPEP está se reunindo agora em abril e eles vão discutir uma possível congelamento nos... Nos, nos níveis de produção de petróleo, isso é um bom sinal, sinal de que o barril tende a subir aí nos próximos meses e já mostrou aí uma leve alta de 2,2%. É, vamos esperar e ver se isso vai se concretizar mesmo. Aproveitando os bons sinais, a, o Fed também anunciou que não vai aumentar a taxa de juros em 2016, deve manter em 0,25% a meio cento, o que é um ótimo sinal para quem investe em ações. Significa que a Bolsa Americana deve continuar em tendência de alta. Isso claro, caso não ocorra nenhum contratempo na China. É, enquanto isso, depois do anúncio é, o dólar caiu 2%. Quando fala dólar caiu 2% não é comparado com o real, mas sim com o iene. A gente tem aí uma das maiores fusões na bolsa europeia. A bolsa de Londres se fundiu com a bolsa da Alemanha e formou aí o maior operador de mercado da Europa, com capital de 30 bilhões de dólares. Os ingleses ficaram com 45% da fatia os alemães com o restante. Spielberg e Harrison Ford vão se unir para fazer o quinto filme da série Indiana Jones. É o primeiro filme sobre o comando da Walt Disney. Para os acionistas da Disney, isso é um bom sinal. É, para quem não lembra, em 2008 foi o, filme, foi o primeiro filme depois da trilogia, né? E ele faturou 787 milhões no mundo todo. A Disney havia adquirido os direitos do Indiana Jones da Paramount em 2013, é, através da sua produtora Lucas Filme. Então a gente espera em 2009 e 2019 é, um novo Indiana Jones aí, e mais uns lucrinhos na mão dos acionistas da Disney. A gente tem aí na parte de bancos uma notícia de que os acionistas estão para votar um possível desmembramento aí desses grandes bancos. Especialmente aí vai entrar em votação o JP Morgan e o CIT. Eles querem dividir o banco é, em partes menores né, no mercado para ficar mais fácil de se gerenciar. É, eu acho uma medida válida porque esses bancos são muito complexos do um investidor Analisar eles porque vem muita coisa junto ali: é seguradora, é, é previdência, enfim, é muito tipo de serviço que esses bancos grandes prestam e isso acaba complicando um pouco. Eu sei disso porque eu já passei aí altos perrengues quando eu comprei o HSPC e realmente é muito, muito complexo de se analisar. Talvez dividindo aí algumas partes dele fique interessante. Uma estratégia um pouco parecida com o que o Banco do Brasil fez aqui, né? Ele Abriu o BB Seguridade, depois vendeu a parte de cartões lá para Cielo. Enfim, deve ser alguma coisa desse tipo. Agora vale, vale deixar uma nota que o Bank of America tentou isso no passado, no ano passado, e, e os acionistas não, não autorizaram a, o desmembramento do banco. Aí fica essa dúvida aí se vai ocorrer o mesmo com JP Morgan e com o City. Além disso, a gente teve também. Na parte de bancos aí, um anúncio dos, da remuneração dos principais diretores, né, dos CEOs. A gente tem aí o CEO do JP Morgan com o maior bônus recebido entre todos, né, com 35% de aumento. E ele tá recebendo aí 27 milhões de dólares por ano. Por ano. É, em seguida aí a gente vem o Citi com o segundo maior aumento. Depois, em terceiro, Bank of America, que deu 23% para o CEO. E, por último, Lee, a U.S. Bank Corp. Aliás, minto, por último está o Fargo, desses grandes bancos. Que, na verdade, o Hells Fargo não, simplesmente não deu bônus nenhum para o CEO. É porque eu acho mais do que justo. Uma vez que você pega o balanço do Hells Fargo, ele vem encontrando dificuldade aí, nos últimos três anos de encontrar um, um crescimento sustentável. E o mesmo vale para esses outros bancos. Eu não entendo por que que os acionistas aprovam esses aumentos aí para o CEO. Né? É, é, cartas marcadas, né? mas é uma coisa que você tem que analisar quando você entra numa empresa. É sempre bom você dar uma olhadinha nessas remunerações, nessas bonificações. Como foi essas bonificações no momento de dificuldade. E, e aí você faz o seu julgamento se a administração é... Idônia, né? É, vale um ponto a mais ou um ponto a menos para a empresa. Lá no Japão a coisa continua ruim. O Japão reportou aí o quinto, na verdade o quarto ano consecutivo que existe queda nas exportações, e é o quinto mês é, de fevereiro que. Ele mostra uma queda comparado ao ano anterior. As exportações do mês passado caíram 4% em comparação ao ano anterior. Foi menos do que a queda de janeiro, né, que foi 12%. Mas o fato é que isso daí mergulha o Japão ainda mais na, numa recessão. Ele está tentando sair disso, mas está um pouco difícil. O governo colocou os juros em taxa de juros negativa basicamente o que quer dizer quando você coloca um, um dinheiro na poupança lá no, no banco japonês ele basicamente diz para você que se você colocar o seu dinheiro lá ele vai pagar uma, você vai ter que pagar uma taxa para deixar o seu dinheiro lá ou seja seu dinheiro não vai render nada então se você coloca mil dólares lá no final da história você acaba com 900 dólares entendeu para ilustrar para vocês eles querem que o dinheiro circule então o governo acaba colocando taxa negativa para forçar a população a colocar o dinheiro em circulação. O cara quer, ele quer que você gaste, ele quer que aumente o consumo. E isso não tem acontecendo, né? A gente vê aí que a cultura né, dos asiáticos é um pouco diferente da nossa, né? Eles possuem uma taxa de poupança bem elevada. Bom, falando aí do, do das notícias aí sobre carros autônomos, né? É um assunto que está bombando lá no, no mercado americano. O Google vem fazendo um lobby aí com o Congresso, uma leve pressão para o Congresso poder tomar aí uma frente aí sobre a regulamentação dos carros autônomos, que hoje está na mão dos estados. De acordo com o Google, é, ficaria pr praticamente impraticável implementar o sistema de carros autônomos nas estradas americanas se ele tivesse que, que lidar com diversas é, concessões em cada estado. Então eles esperam aí que o congresso resolva é, na esfera federal essa situação dos carros autônomos. Estamos aqui na torcida para que isso dê certo e a gente vai acompanhando notícias sobre isso. Ainda sobre carros autônomos, a gente teve aí o Baidu, que é tipo um, um Google chinês, né? Ele anunciou que já está testando os seus carros autônomos também nos Estados Unidos. É, o gigante chinês disse que em 2018 já deve estar tá comercializando os seus primeiros modelos de carros autônomos. Lá no blog... Na postagem... Semana passada eu falei sobre carros autônomos também. É, na postagem lá teve um, um leitor nosso. É, no One. Se eu não me engano. É, ele comentou que... Ele é meio descrente sobre... O, os carros autônomos. Ele acha que... Ah, isso aí pode ser uma realidade lá nos Estados Unidos e tal. Mas aqui no Brasil isso nunca, nunca vai chegar. Sim, realmente... O, essa ideia de carros autônomos ainda é muito, muito, muito imatura ainda. Até mesmo os próprios americanos rola lá nas, nas notícias, na mídia, né? De modo geral, que eles, alguns são descrentes de que realmente vai funcionar, porque as estradas americanas não estão preparadas para receber esse tipo de veículos e tal, aquelas coisas todas. É, sim, eu concordo com tudo isso. É, concordo que realmente aqui no Brasil a coisa tende a demorar mais um pouco, mas às vezes a gente está pensando é, sempre do lado governamental da coisa. Né? Quando a gente coloca empresas na jogada, as coisas tendem a fluir um pouco mais rápido. Então quando você pega uma empresa que tem um, um poder de caixa muito grande, como o Google, ela tem capacidade de fazer parcerias e tal. E aquele market share, não sei quanto que isso vai gerar de geraria de lucro, mas ela teria poder para poder, sei lá, de repente implementar algumas estradas modelo é, em determinados estados, fazer algumas parcerias, é, público-privado, alguma coisa desse tipo, para alavancar. A gente vê aí como que era a, a parte de telecom no Brasil, há uns anos atrás, e era realmente caótica, e hoje, assim se comparado com o passado, nós evoluímos muito e eu acredito também que a tendência dos carros autônomos chegando é que essa questão de, de, de estradas e tal, toda aquela coisa de mapeamento de GPS, isso é claro, é uma coisa para longo prazo, mas isso tudo tende a se acertar. Uma coisa que a gente não pode negar é que os carros autônomos estão aí, existem, e a tendência é que eles ganhem cada vez mais mercado. É... E o benefício que eles trazem para a gente, como consumidor e, e o ganho, aí. por exemplo, a gente teria menos motoristas bêbados dirigindo, é... menos mortes nas estradas, porque teoricamente a gente vê o carro do Google durante todo esse tempo, todos os acidentes que ele se envolveu, Nenhum deles, acho que foram, se não me engano, 50 acidentes, mas todos os acidentes leves, né? Aquela colisãozinha assim que, que ele para no sinal, um carro atrás vem e bate na traseira dele. Então, todos os acidentes que tiveram com o carro autônomo do Google, nenhum deles foi provocado pelo próprio carro. Sempre foi um humano que foi e acertou o carro. Então, assim, nesse ponto, o nível de segurança é muito alto. É se a gente colocar aí menos acidentes nas estradas, consequentemente a gente vai ter que pagar um seguro muito mais barato. Então, o benefício é, é exorbitante. É menos congestionamento, menos tempo de tráfego, é agarrado no tráfego. Então, assim, são muitos benefícios. E eu acho que a tendência é que, sim, realmente os carros autônomos devem, tomar e ser o grande nome aí da próxima geração aí é, de produtos. Eu acredito até que talvez, na minha opinião, é, essa questão de carros autônomos primeiro deve, deve ser implementada na parte de transporte de caminhões. Eu acredito que a tendência é que os caminhões passem a ser todos autônomos, até porque o caminhão ele, geralmente ele roda numa autoestrada, né? Ele não tem todo aquele conflito do trânsito, né? Ele vai numa autoestrada, ele já tem, as autoestradas geralmente tem um ambiente mais, mais definido, né? Então, fica fácil de fazer o comportamento. Se eu não me engano, acho que na Europa já tem alguns caminhões já rodando de forma autônoma. Eu acho que a tendência é de ir mais para essa linha aí. No começo, nesse primeiro momento. Assim, da gente chegar a comprar um carro desse a um custo barato, né? Vai ser meio difícil. Mas Google é Google, né? Não dá para duvidar de nada do que os caras são capazes, né? E a gente vai acompanhando aí, vendo o desenrolar de toda essa, essa história. O fato é que não é a primeira e nem vai ser a última vez que a gente vai falar de carros autônomos aqui. Agora vale ressaltar aqui que apesar de carros autônomos aí ser a grande parada aí do próximo, do, das próximas décadas, não quer dizer que isso seja um excelente investimento. Ah, vou sair comprando ação da Tesla, comprando ação do Google porque vai vender carro. Não, isso aí são, são protótipos ainda. E a gente não sabe como que vai ser o mercado. A gente pode ver a própria Tesla aí que é, inova bastante aí nesse setor automotivo e faz prejuízo atrás de prejuízo. Então, não é garantia de que será um grande investimento. Tem que esperar para ver como é que o mercado vai se comportar assim, falando a nível de investidor a nível de consumidor eu acredito que vai ser <coughs> vai ser bem tranquilo mas a nível de investidor tem que ver como é que vai ser a geração de lucro disso é uma coisa que a gente já pode ir acompanhando né? já ir dando uma olhada e tal, para quando, quando a coisa estourar a gente já tá por dentro né? pelo menos isso ainda sobre o Google ele anunciou que a Apple está migrando toda a sua plataforma de infraestrutura na nuvem para o serviço de nuvem do, do Google ela antes estava hospedada na Amazon Web Service e agora ela está passando tudo para o Google isso daí é uma frente que o Google armou contra a Amazon ela, há umas três semanas atrás eu até esqueci de noticiar sobre isso mas há umas três semanas atrás ela o Google também anunciou que o Spotify estava migrando toda a sua infraestrutura também para os servidores do próprio Google. O mercado, assim, é... o mercado ainda está meio cético com isso, porque ele não sabe quais são os termos que o Google assinou. A gente sabe que algumas empresas, às vezes, acabam pagando para o cliente vir para ter aquele nome daquele cliente no mercado, né? É, eles estimam aí que a Apple esteja gastando entre 400 a 600 milhões com esse contrato novo com o Google E que ela gastava com a Amazon aproximadamente 1 bilhão por ano Então para a Apple foi uma baita economia O né? é, fato é que o Google ainda, apesar de ter pego esses dois grandes clientes ainda Ele ainda é o, o quarto player de de web service, atrás aí da Amazon, que é disparada líder de mercado, e seguido por Microsoft e IBM. É, mas o Google tem alguns clientes aí de peso, aí, como Snapchat, Coca-Cola, Sony, Best Buy, enfim. O fato é que o Google vem tentando aí angariar um pouquinho de espaço aí nesse mercado, que tem muito espaço ainda para crescer, mas, apesar da, da Amazon aí ter, ter uma liderança aí disparada, bastante folga, é, o mercado vem ficando cada vez mais competitivo para o lado dela. Então, vamos acompanhar. As ações dela caíram 1% após esse anúncio, aí, mas nada para a gente se preocupar. A gente teve aí essa semana uma notícia muito interessante para a área militar. É, a gente está falando aí da Lockheed Martin é uma empresa especializada em desenvolver armamentos para o exército dos Estados Unidos eles desenvolveram uma arma laser é, depois vocês, se vocês puderem dar uma pesquisada aí no YouTube sobre Lockheed Martin Laser vocês vão ver como que é a arma é impressionante a atuação dela é tipo um... parece que você tá num, num Star Wars, entendeu? Então, é, eu falei semana passada que esse mercado de, de militares aí focado nessa parte de, de prestação de serviço e produtos para os militares americanos tende a se aquecer nesses, nesses próximos anos. E a gente já viu já alguns movimentos no ano passado é... E agora esse ano tá saindo alguns projetos aí Que eles já tinham financiado Mas o fato é que essa arma laser é impressionante é... Chega a destruir até avião com, com derret um... Tem um vídeo lá deles lá, que mostra eles detonando Com um avião de pequeno porte com, com essa arma laser é... Coisa é assustadora E o engraçado é que essas armas são operadas de forma autônoma, né, não, não precisa de nenhuma humano, né, são automáticas, né? mas é, é uma empresa que que vale a pena aí a gente, de repente a gente dá uma olhada aí, tem tem uns balanços comentados aí que eu tava querendo fazer essa semana, eu devo bolar algum balanço comentado essa semana, a gente vê se dá uma olhada em alguma empresa do setor aí, que é um setor bem interessante, é, inclusive eu aconselho vocês a olharem essa própria Luke Heed Martin, o código dela é LMT, é uma empresa com bom caixa. Se eu não me engano, acho que eles têm 40 bi de receita. E vem crescendo os dividendos aí nos últimos anos. É um case de negócio para a gente dar uma, uma estudada com carinho. Mas fica aí essa nota. A gente tem também aí, essa semana, a notícia de que a MERSC que é uma operadora de navios porta-containers do mundo, é, está utilizando drones para fazer entregas de encomendas uh, e fazer reparações no casco do navio, né? reparações, não, inspeções, na verdade, né? no casco do navio. E, de acordo com eles, isso aí vai trazer uma, uma economia de 9 milhões por cada navio ao ano é, de custos operacionais. Então, aí, os drones aí, cada vez mais presentes aí, no, no mercado comercial. E aí a gente vai para o nosso IPO da semana. Essa semana aí a gente tem aí só uma empresa abrindo capital na bolsa que é a Curves farmacêutica. A gente teve aí os últimos quatro IPOs foram de laboratórios e esse esse IPO está cotado para as ações serem comercializadas por 16 dólares. E estima-se que deve levantar em torno de 330 milhões, ou seja, 20% das ações vão ser colocadas no IPO. A Corvus é uma é uma é um laboratório focado em desenvolvimento de remédios e tratamentos para o câncer. É uma empresa bem interessante, tem um case de negócio aí, é, bem consolidado, já tem um tempo de mercado, mas não cheguei a dar uma olhada ainda nos números dela, só olhei assim por alto o case de negócio dela. De repente é uma coisa, vale a pena aí, quem tiver interessado nessa área, vai vale no registro aí para ir acompanhando, né? Bom, pessoal, espero aí que vocês tenham gostado aí desse novo modelo de, de podcast. Esse aqui ficou um pouco longo porque eu embuti alguns comentários aí no meio e acho que eu selecionei notícia demais. Mas uma vez por semana, né? Você vai ouvindo devagarzinho aí no carro aí, na ida e vinda do trabalho. Baixa no celular esse áudiozinho aí e vai escutando um pouquinho a cada semana. E você fica por dentro aí do que está rolando lá no mercado americano de ações. É isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima!